0: 第八十九章，认识的人。池三郎说着，眼巴巴的看向了池石。池石清了清嗓子<咳>，虽然我三哥生的老成，看上去宛若我老父亲一般，三四十有余，但是，嗯，他的的确确是我三哥，不是我三叔。无名氏死的时候五六岁，时隔如今过去了五六年。迟时说着，疑惑的看向了池平：“你为何要对张小年的母亲说你儿子死了？虽然右海老家的人同京城这边并不亲密，但若是池平多年前生了儿子，怎么着也是要上族谱的，没有道理。他从未听闻呢。昨日池燕还说。”是因为池平心得贵子，所以他才将众礼院分给了他们夫妻住。池平根本就没有一个大到能读书的儿子，更不用提死去的儿子。池平苦笑着摇了摇头：“我之前同你说过了，张小年是一个性子很倔强、自尊心很强的孩子。我家娘子给了他点点心。”他都要鲍鱼、鱼虾，书籍珍贵，若是让他白看，他定是不会来的，所以我才撒了谎。池平说着，紧了紧手。但是，呃，也不算撒谎吧。我同娘子成亲之后，一直没有生养，嗯，这事儿说出来让人笑话，但事到如今，我也顾不得了。家中逼着我纳妾，我不愿意娘子为难，便对家中说：“宋子娘娘托梦了，要借一个孩子来养在身边，才能够替我招子。”于是我便将同窗好友的幼子松儿带在身边养了几年。松儿聪明又伶俐，很爱读书。那一屋子的书，我的的确确是为了他准备的。后来我娘子果真有了身孕。松儿家中便把他接了回去。池平说着，眼睛一红。就是去岁的事。唉，那孩子接回去之后，他们一家子回乡祭祖，岂料这一去，便再也回不来了。池石皱了皱眉头，惊讶的看向了池平。我说的话句句属实。楚王府中有天下所有案件的卷宗，殿下只要查出州卢氏灭门案，便知池平所言非虚了。池平同周宪说着话，眼睛却一直盯着池时在看，那目光之中好似包含着千言万语。池时眯了眯眼睛。池平有这个作案的条件，他刚才说的话也没有说谎。卢松也好，卢氏灭门案也罢，都是轻而易举就能查到的事情。而且，他有一句话说的没错：若池平真是凶手，为何要求他来盛平查张小年案呢？明明张小年都已经盖棺定论了。若非迟平苦苦相求，根本就不会有人乐意来为孤儿寡母翻案。杀人的事情根本就不会败露。你依旧是头号疑凶。迟石说着，转过身去，看了看墙上他贴好的白纸，上面密密麻麻的写满了案情相关的内容。迟平的确很符合，但是。盛平符合这些的未必只有他一人，比如说，迟迟说着，拿起笔，将单继堂同杜鹃两个字都圈了起来。比如说，单继堂的那些贵人们，还有朱红楼的杜鹃。先说杜鹃，杜鹃同时与两个孩子有关，第一个是送酒的李昭，第二个便是同样在朱雀楼待过的雪梅。花魁娘子本身就是惨烈的悲剧，她们出身微苦，从小到大苦练琴棋书画，一身本事不输那些大家闺秀，不知道踩着多少人，方才能够当选花魁。可那又如何？说到底，不过是徒劳罢了。杜鹃是花魁，要多少红色丝线没有？他甚至在盛平河中拥有自己的画舫。李昭案中最后的那一条船，也只有杜鹃瞧见了。若他就是最后的那一条船呢？不无可能。再说单济堂的那些贵人们，他们时常都在盛平河边的草棚子赈济穷苦的孩子，而恰好后面五个死去的孩子都是孤苦伶仃之人。其中，阮童以及雪梅，甚至直接出身善济堂。他们出身富贵，用得起红色丝线，同样因为发放衣服，同孩子们相熟，又时常在盛平河边行走。盛平哪位富贵人家中没有船？这群富贵人中，可有本来出身悲惨，可能是庶出？亦或是从微寒之人走到高处，身边在六年前还带着一个孩。迟时说着，听到一个响动，他脚一点地，几乎是一瞬间便跑到了门口，一把抓住了站在门口之人：“是你，你躲在这里做什么？”迟时木着一张脸，居高临下的看着面前的小姑娘。她穿了一身海棠红的小袄裙，重新梳了头，两鬓各有一颗珍珠传承的蝴蝶钗，发髻上还插着先前在盛平河边借给了池时的那只银簪。他的一张笑脸煞白，满脸都是惊恐之色。在见到池时时，顿时又羞红了脸。公公子自重，还请放手。迟迟松开了手。你可是认识我说的这样的人？小姑娘咬了咬嘴唇，却是顾左右而言他起来。公子英勇，将那些可怜的孩子从水中捞了出来。我想着这数九寒天的，容易寒气入体，便叫人煮了一些姜汤。嗯，那些孩子我也见过的。张小年七岁的时候，我给他袄子，他还犟着不肯要。后来我硬塞给他娘了，就当是我替那些孩子谢谢公子大恩了。他说着，看了看里头门板上躺着的骸骨，忍不住打了个寒战，咬了咬嘴唇，欲言又止起来。你既觉得那些孩子可怜，就应该把你知晓的事情说出来才是。善济堂里有你认识的人，符合我刚才说的那些，不是吗？小姑娘的手揪了揪帕子，看了迟石一眼，又快速的低下了头去。我我也不知道，不过若说六年前有个生病的五六岁小孩我的确是见过的。他说着，抬起了头，看向了陈县令。大人听说过传奇江氏吗？陈县令一愣，不等县令回答，那小姑娘又说道：“我说的那个孩子就是江家的江少元，我曾经去过他的五岁生辰宴，他病得很厉害，没有头发。江老夫人很看重他，替他办了生辰宴，善济堂的人都去了。我那会儿只有十岁。”阿娘带着我去的，我给她吃龙虾酥，可是她没有牙，吃不动。